0: Bonjour à tous. Nous allons donc discuter ce matin de jeux de combat. On va surtout en fait s'appuyer avec Rufio à parler de la base du jeu de combat. On va vraiment parler de tout ce qui va être initiation. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a même des images qui sont projetées derrière nous. Alors je dis vous qui vous pouvez le voir parce que vous êtes en direct là, mais la conférence est également enregistrée. Donc évidemment, vous qui nous écoutez. Vous voyez moins bien, je suis d'accord avec vous. Mais ce qu'on va raconter, je l'espère en tout cas, va être très intéressant. Rufo, tu vas bien
1: euh, Oui, un donc peu ouais. fatigué, comme un je t'avais dit, fatigué. mais euh, ça va le faire. Mais écoute, moi je suis
0: en pleine forme, <rire> puisque j'en suis à mon 58 e café. <rire> donc si jamais à un moment donné, tu t'endors, tu je, je te... Non, je ça te va, j'en suis à un Red Bull et un <rire> Tout va bien. Euh, comment est-ce on définit le jeu de combat Pourquoi d'ailleurs cette conférence C'est quoi la base du truc Pourquoi est-ce qu'on a besoin de définir le jeu de combat déjà
1: alors, euh, le jeu de combat, en fait, est victime d'un espèce de paradoxe qui fait que quand on commence à jouer au jeu de combat, on sait pas du tout dans quoi on va on va mettre les pieds. Et du coup, quand on ne connaît pas le jeu de combat, on, on peut comprendre ce qui se passe parce que c'est un côté visuel très prononcé et très logique. Mmh. Mais en même temps, ce qu'il y a derrière est totalement différent de ce qu'on peut, euh, qu peut voir visuellement. Et donc, il y a ce paradoxe-là dans le jeu de combat, ce qui fait que ça reste, je pense, assez important d'essayer de pas d'expliquer, de, bah, parce que ça prendrait vraiment trop de temps. Là, on n'a que 45 minutes. Il faudrait peut-être 45 minutes euh, tous les Après. jours pendant six <rire> mois <rire> ou un an pour vraiment comprendre ce que peut être, euh, enfin, les choix que peuvent faire un joueur de haut niveau ou euh, pourquoi un joueur est plus fort qu'un autre, etc. Euh, ça, ça prendrait vraiment beaucoup trop de temps. Là, dans cette euh, micro-conf, je vais essayer de vous expliquer pas forcément ce qu'est précisément le jeu de combat, mais en tout cas ce qu'il n'est pas. Ça déjà, c'est plus simple. Et faut bien comprendre que du coup, euh, à la fin de cette conf, vous saurez pas exactement ce que c'est le jeu de combat. Et, du coup, j'en suis un peu désolé. Au moins, on ne vous ment pas. Ça, c'est important. Voilà. <rire> bah Oui et non, parce que du coup, le titre de la conf, c'était « Introduction au jeu de combat ». Euh, là, le titre de la conf est différent parce que euh, ça faisait écho euh, juste à ma à une vidéo que j'avais fait il y a il y a ça quelques années qui s'appelait le jeu de combat expliqué à ta mère que je conseille pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je fais une toute petite parenthèse par rapport à ça. Il y a FQPH qui est juste
0: derrière qui a un micro sans fil. Si jamais vous avez envie d'interagir avec nous parce que c'est le gros avantage qu'on peut avoir aujourd'hui ici, c'est qu'on est en tout petit comité. Donc n'hésitez pas à lever la main et euh, Aline vous passera le micro. Et comme ça, vous pourrez vous euh, vous bah, participer directement en posant vos questions. Et je ferme ma parenthèse. Oui.
1: Voilà, le, la conf fait pas du tout gravée euh, dans, dans le marbre ou dans quoi que ce soit. Si euh, vous avez envie d'intervenir, vous le faites, en levant la main ou pas d'ailleurs. Vous pouvez vous pouvez, vous pouvez, pouvez m'interpeller si vous voulez. Euh, bah, pareil pour toi, un hein, thème DJC de toute façon. Euh, vu que j'ai la chance du coup de faire cette conf avec toi, on partage un peu cette passion du jeu de combat. C'est vrai, vrai, vrai qu'on qu a ça dire, en j'ai envie de dire même plus pré précisément cette passion de Street Fighter. <rire> te... On devait précis. garder sa secret. <rire> Donc, euh, avant de commencer exactement sur le jeu de combat, j'aimerais vous parler très vite fait du jeu d'échecs. Et euh, là, je pense que à ce moment-là, vous vous dites, euh, oui, bon, il va nous dire que machin, le jeu de, enfin, le jeu de combat, c'est comme le jeu d'échecs, blabla, euh, c'est pareil. Euh, non, en fait, c'est pas l'idée. Au contraire, moi, j'aimerais bien revenir sur cette euh, sur cette phrase-là que je trouve euh, que bon, j'ai qu toujours qu on trouvé ouais, qu'on entend partout et que je trouve toujours un, un, un peu bizarre. Euh, le jeu de combat, c'est comme le jeu d'échecs. Euh, je sais pas, je peux avoir d'autres exemples. Le, la géopolitique pendant la guerre froide, c'est comme un jeu d'échecs. Euh, argumenter avec cette personne, c'est comme une partie d'échecs. On reprend souvent cet exemple du jeu d'échecs. Et en fait, c'est un peu bizarre. Pourquoi les jeux d'échecs Pourquoi associé au jeu d'échecs euh, finalement une activité extrêmement euh, extrêmement stratégique, extrêmement euh, intellectuelle même. Alors moi je joue pas aux échecs et je je doute pas que ça puisse être une activité stratégique et intellectuelle, mais pourquoi le jeu d'échecs en particulier sachant qu'il y a plein d'autres jeux oui, on peut parler euh, du jeu de Go, stratégie euh... le Go, le Shogi ou la euh, la Wale, la Awale Oui oui, oui. Euh, Je sais plus c'est quoi. Awale ou Awale le jeu africain. Euh, pourquoi le jeu d'échecs bah Tout simplement, euh, pour une raison toute simple, c'est que euh, bah c'est culturel. Tout simplement. On a dans notre culture, et particulièrement la culture occidentale, cette culture du jeu d'échecs euh, qui passe par le cinéma, là on voit euh, par exemple euh, dans le film X-Men 2, euh, Xavier contre Magneto qui joue aux échecs, ça c'est une, euh, une image qu'on va voir dans plusieurs films X-Men justement même euh, dans les nouveaux où ils sont jeunes on les voit souvent jouer aux échecs euh, c'est juste une façon de montrer que deux personnages euh, sont en même temps antagonistes en même temps très intelligents, en même temps euh, en guerre euh, d'idéologie ou psychologique ou une guerre mentale c'est une façon assez, assez classique et euh, même assez cliché en fait de représenter ce genre d'opposition-là. On a ça dans pas mal de films et ça date pas d'hier. Là, on a par exemple le septième show de Bergman de 57, euh, ou pareil là, on a le, un chevalier croisé qui joue contre la mort aux échecs. Donc on a cette culture-là euh, des échecs en, en Europe et donc comme je vous disais, c'est culturel. Euh, tout simplement en fait, on se rend compte que pour certaines pratiques, certaines activités, le culturel l'emporte sur la pratique. Dans le sens où, même si vous n'avez jamais joué aux échecs, même si vous, si vous n'y connaissez rien en échecs, vous savez que si on vous euh, met une partie d'échecs devant les yeux, ça va euh, avoir toutes ces images-là, en fait, qu'il y, qu y, qu y a derrière. Et ça, c'est assez important il y a d'autres euh, d'autres pratiques comme ça qui euh, qui ont un peu ce pouvoir ce pouvoir, euh, ce pouvoir euh, culturel, ce pouvoir significatif. Euh, je pense par exemple au, po au poker. Le poker par contre qui a un peu évolué en fait dans sa dans dans, dans la dans culture collective, ouais, dans l'image collective dernièrement qui soit mise voilà.
0: en avant euh...
1: très mise en avant maintenant c'est euh, une activité aussi euh, extrêmement euh, psychologique, mental, où on rentre dans la tête de l'autre, c'est beaucoup de bluff Alors que avant tout ça, c'était euh, limite quelques, c'était limite une pratique euh, culturellement, elle était représentée comme une pratique un peu de de brigands, de tricheurs. C'était les, les parties de, de poker qu'on voyait dans les euh, dans les films de western, etc. Donc c'est quelque chose qui a évolué. Oui, c'est mais...
0: presque devenu Shonen maintenant. Ouais, as, voilà. T'as le, le méga joueur qui est capable de lire trois coups d'avance. Exactement. Euh, bah, pas loin des échecs finalement.
1: Et maintenant dans les films, euh, bah, quand quelqu'un euh, joue au poker euh, souvent c'est quelqu'un qui est fort et c'est quelqu'un qui bah, dans la vie de tous les jours euh, est assez intelligent euh, ce, et, et ce genre de choses capable de lire le bluff voilà ouais. donc ce que j'essaie ce, je ce que je vous dis là ça veut dire c est, c est, je, je veux vous dire que l'aspect culturel et l'imagerie culturel qu'on peut avoir d'une pratique l'emporte sur la pratique elle-même on n'a pas besoin de pratiquer quelque chose pour avoir une, euh, une imagerie culturelle comme tu le dis sur euh, sur une activité Et donc pourquoi je vous parle de ça bah parce que euh, le jeu de combat en fait c'est tout l'inverse euh, si d'un côté de l'éventail de cette imagerie culturelle on a les échecs bah de l'autre côté à l'opposé on a le jeu de combat euh, pourquoi déjà il y a un souci linguistique le jeu de combat s'appelle le jeu de combat et même dans d'autres dans d'autres dans d'autres langues en fait que ça soit Fighting Game en, en anglais ou, ou n'importe, ça s'appelle le jeu de combat. Et euh, on a le jeu d'une part, le jeu euh, c'est pas sérieux. Enfin, D'un point de vue culturel, c'est une pratique qu'on fait quand on n'est occupé à rien d'autre de plus sérieux. C'est quelque chose qu'on fait quand on ne travaille pas. Et le combat c'est quelque chose de pas moral. Le combat on a toujours appris que quand on est petit, c'est pas bien de se battre et c'est vrai. Donc, quand on a une activité qui s'appelle le jeu de combat, forcément, bah, on commence pas bien. Euh, ceux qui ne sont pas au courant de ce qu'est le jeu de combat forcément, ils ont pas forcément une bonne approche et une bonne vision du truc euh, quand, quand on commence à, en, à leur en parler. Euh, J'ai envie de dire, si vous êtes parent d'un enfant, vous avez plus envie de dire euh, au boulanger euh, « moi, mon fils, euh, il est chef de son club d'échecs » plutôt que « moi, mon fils, euh, il est champion euh, du Stunfest sur euh, Street Fighter 3 », tout simplement. Euh, parce que c'est culturel. Et on a du coup déjà un premier... Euh, une première différence qui va se qui, qui va s'établir entre les gens qui ne jouent pas au jeu de combat et les gens qui y jouent ce que je vous disais tout à l'heure même si le jeu de combat a un côté très visuel qui est très clair deux personnages qui s'opposent celui qui y tape le plus euh, bah, finalement il va il va il va il va pas trop l'autre ça c'est logique et puis il va y avoir aussi la vision de de celui qui est joueur qui sait ce qui se passe vraiment derrière tout ce qu'on peut voir ici derrière tout le visuel là Quelqu'un qui ne joue pas au jeu de combat euh, voit juste, alors hormis euh, toutes les barres, etc., voit juste euh, une karatéka qui met un coup de poing sur un boxeur. Euh, il voit bah, du coup la violence euh, des faits, quoi. Deux personnages qui se battent, un jeu vraiment de combat, limite peut-être pour certains une simulation de combat, alors que c'est pas du tout le cas. Dans le jeu de combat, on ne simule pas le combat. Le jeu de combat n'est qu'un thème exactement comme dans les échecs le thème des échecs c'est la bataille rangée en fait c'est la guerre mais sauf qu'elle est moins visuelle dans les échecs donc ça choque moins, c'est plus acceptable et puis on a du coup à côté de cette vision du néophyte pour une même image un même instant la vision d'un joueur donc ça c'était ça c'était un screenshot de justement de la vidéo dont je vous parlais que j'avais fait il y a de ça plusieurs années alors Là, j'ai mis un peu des des, euh, des, euh, des informations random, mais qui rentrent en compte avant toute chose pour un joueur. Quand un non-initié voit ça sur son écran, le joueur lui voit ça. Le joueur, il en a rien à foutre de savoir que euh, son personnage est en train de cracher du sang ou en train de d'avoir de, une tête euh, d'avoir une tête euh, emplie de douleur. Il en a rien à foutre de savoir que son personnage est habillé de telle ou telle façon. Euh, lui, ce qu'il perçoit avant tout, c'est le squelette du jeu. Et c'est ce squelette-là, en fait, qui est imperceptible pour celui qui ne joue pas.
0: Alors, je fais suis... une toute petite parenthèse là-dessus, si tu reviens sur sur l'image précédente, il euh, y a un truc que Capcom a très très bien réussi euh, par rapport à la concurrence et c'est certainement pour ça d'ailleurs que les gens en général se souviennent très souvent des matchs qu'ils ont vus sur Street Fighter plus que sur Tekken par exemple, alors que Tekken se vend largement mieux que, que Street Fighter. On pourra remarquer que le, le choix graphique de Capcom a été de, de grossir par exemple les points ou les pieds des personnages ce qui est totalement en fait disproportionné par rapport à la réalité. Mais on a une lecture du jeu pour quelqu'un justement qui est non initié qui est très très simple. On sait exactement où se situent les membres, on sait exactement quelle action est en train d'être d'être menée. Donc même si jamais vous n'avez jamais fait de karaté de votre vie ou de boxe de votre vie, l'imagerie collective dont on parlait tout à l'heure qui vous permet de savoir que le boxeur c'est celui qui a les gants et que le karatéka c'est celle qui a le kimono, bah, avec les mouvements on va reconnaître facilement les bah, les attaques qui sont faites par tel ou tel protagoniste. Et ça c'est vrai que c'est un gros gros plus, une, une porte d'entrée qui euh, qui bah, qui qui simplifie quand même la lecture du jeu derrière. Et je ferme ma parenthèse.
1: Et du coup, ça, d'ailleurs, ça fait écho au, euh, au, à l'utilisation des gants de boxe au, en boxe. Parce que si les, euh, si les boxeurs mettent des gants, c'est d'abord, un, pour que ça fasse moins mal. Euh, deux, pour que les points soient plus lents. Parce que sinon, des points nus, c'est trop rapide et euh, les matchs peuvent se finir trop vite. Ça peut être trop violent, en fait, sans gant de boxe. Et c'est aussi pour que les points soient plus visibles, en fait, pour euh, l'adversaire. Ça permet, du coup, d'avoir des matchs un peu plus intéressants où les euh, personnages, enfin, les, personnages, les, 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 les combattants. Où, où, où les combattants peuvent vraiment esquiver, etc. Ce
0: qu'ils ont repris dans, dans, dans le MMA, par exemple, où, ouais. effectivement, on a des gants qui sont beaucoup plus petits, mais qui sont très colorés, pour permettre ouais. aux gens qui regardent l'action, en fait, de pouvoir
1: comprendre ce qui se passe. Exactement. Alors, il euh, y a du coup une première étape à faire avant d'expliquer ce qu'est le jeu de combat, c'est qu'il faut d'abord rassurer en fait le public. Euh, on peut pas tout de suite dire ce qu'est le jeu de combat sans dire attendez, le jeu de combat c'est pas ça. Le jeu de combat c'est pas de la bagarre, c'est pas de la simulation de combat, c'est pas juste des personnages qui se foutent dessus, c'est pas le plaisir de se foutre sur la gueule. C'est pas ça il y a déjà cette étape-là, en plus, à prendre en compte. Et ce n'est pas forcément le cas pour vous. Vous, c'est un peu différent, parce que vous, vous êtes là de votre plein gré, vous venez à une conférence qui s'appelle « Introduction au jeu de combat », donc c'est quelque chose qui, euh, en tout cas j'espère, vous intéresse un minimum. Donc vous, vous faites déjà la démarche. Donc vous vous dites très certainement, enfin vous, à mon avis, vous savez déjà que le jeu de combat, ce n'est pas quelque chose de barbare. Mais pour des personnes qui n'y connaissent rien, il y a déjà cette, étape, cette première étape à faire, en fait, qu'il faut prendre en compte. Euh donc maintenant qu'on a fait cette euh, longue euh, introduction, qu'est-ce qu'un jeu de combat exactement Alors la réponse dépend, euh, enfin ça dépend à qui on pose la question. Il y a deux façons de répondre à cette question. On peut répondre de façon euh, tout, à fait, euh, tout, tout à fait pratique et dire euh, exactement ce qu'est un jeu de combat dans, dans le genre, le genre, le genre jeu vidéo, jeu de combat qu'est-ce que c'est On peut répondre de cette façon-là de cette façon -là, et on peut répondre aussi euh, de la manière qu'est-ce qu'un jeu de combat en tant que pratique Parce que c'est pas là exactement la même chose.
0: Et il et rend, sera rendu en plus là-dessus euh, la culture aussi, parce que si vous posez la question à un Français, un Américain et un Japonais, vous n'aurez pas forcément la même réponse
1: en plus. Exact. Alors, si on veut euh, dire exactement ce qu'est le genre de jeu de combat, il faut euh, d'abord Penser à euh, l'histoire du jeu de combat. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même jusque, j'ai envie de dire, au milieu des années 90, le, le genre jeu de combat était encore assez flou. Aujourd'hui, il l'est encore d'ailleurs. On n'est pas aujourd'hui encore capable de définir à 100% ce qu'est un jeu de combat. Tout le monde ne sera pas d'accord là-dessus. Des joueurs de Smash qui ne seront pas d'accord avec des joueurs de, je sais pas, Towerfall ou Samurai Gun. Mais, mais c'était encore plus fou effectivement. Mais c'est encore plus fou à l'époque.
0: Hein, quand quand on, on relit la, la presse d'époque, hein, si jamais l'occasion voilà, si d'aller sur Abandonware par exemple, c'est très drôle de, de voir comment les journalistes mmh. définissaient à l'époque euh, certains jeux.
1: Et en gros à l'époque, euh, début 90, mi 90, le jeu de combat, euh, il prenait en compte uniquement euh, presque le, le thème en fait, et pas forcément le gameplay. La bagarre. La bagarre, voilà. Quand quand des gens se tapaient dessus, c'était un jeu de combat, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est à peu près logique, en fait, finalement. Donc là, j'ai mis l'exemple de Street of Rage sur Mega Drive. Euh, effectivement, ce jeu-là a pu être, par certains journalistes, considéré comme un jeu de combat. Aujourd'hui, on ne le considérait plus comme tel, vu qu'aujourd'hui, en termes de gameplay, en termes de règles de jeu, le jeu de combat est plus précis que ça. Mais à l'époque... On pouvait définir Street of Rage et donc ce qu'on appelle aujourd'hui les Beat'em All, beat them Up. Donc, des jeux dans lesquels des personnages euh, se baladent et euh, combattent des, euh, des adversaires. On, on pouvait, à l'époque, ou en tout cas c'était le cas, euh, les définir comme des jeux de combat. Mais, nous, ce qui nous intéresse, du coup, c'est le jeu de combat tel qu'on, euh, tel que vous allez pouvoir éventuellement le voir au stun dans certains tournois, etc. Le jeu de combat qu'on connaît aujourd'hui. Euh, avant de parler de l'histoire du jeu de combat, il faut parler de la préhistoire du jeu de combat, parce qu'il y a une préhistoire et une histoire. Il y a eu un, une année zéro ou une année 1 un, du jeu de combat, qui est clair pour tout le monde. Hein. Là, on, là pour le coup, euh, même si aujourd'hui on n'est pas tous d'accord sur la définition du jeu de combat, en tout cas, le jeu de combat moderne est né avec un seul jeu à une année euh, en particulier. On va y revenir euh, tout de suite après. Alors, la préhistoire du jeu de combat, ça a été pas mal de jeux un peu... Alors, j'ai pas envie de dire random, ce serait méchant, mais euh, pas mal de jeux... Euh, qui ont plus ou moins essayé des choses, euh, qui ont finalement pris le thème du combat juste comme un thème, pas forcément dans l'idée de faire quelque chose et de développer un nouveau genre. Euh, là, par exemple, on a de Champ en 1984, euh, où on a deux euh, personnages qui se battent. Alors, de Champ est un peu, j'ai envie de dire... Euh, euh Karaté Champ au jeu un peu au jeu de combat ce que Track and Field est au est à l'athlétisme finalement ah, c'est très intéressant ouais, c'est très intéressant comme image ouais. je trouve
0: ah non c'est c'est euh, je pense qu'il y a même une conférence à faire là-dessus je, je la note celle-là alors je je, je je souris par rapport à ça parce qu'en fait c'est vrai que il y a euh, karaté Champ c'est un jeu qui qui a amené beaucoup de choses mais qui finalement n'ont pas été gardés en l'état euh, dans 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 le jeu de combat moderne et la particularité de ce jeu c'est qu'il se jouait en fait avec deux sticks et donc les, les coups se faisaient avec un stick et les déplacements se faisaient avec l'autre ce qui faisait que il y avait il y a plein de mécaniques qu'on a retrouvées après dans le jeu de combat moderne mais pas du tout en fait avec les mêmes manipulations mais on a un nombre de coups dans ce jeu qui est juste incroyable parce qu'à chaque déplacement vous pouviez rajouter donc une direction pour faire un coup, des coups que vous pouviez aller enfin euh, mener jusqu'au point d'impact ou faire des feintes, donc dire non je, je me déplace un peu, je lève la jambe, finalement j'arrête, je mets un coup de poing derrière, donc c'est un jeu qui est d'une rare profondeur mais qui qui est très difficile d'accès, parce que déjà, jouer avec deux sticks, c'est pas simple, mais surtout, euh, le jeu ne répond pas aux codes modernes tels qu'on peut les, euh, les comprendre aujourd'hui.
1: Donc, 1984, Karate Champ, euh, un des jeux de la préhistoire du jeu de combat. Euh, on a ensuite en 85 i Kung Fu. Alors, ça, je crois, ça, ça doit être la version NES, celle-ci, qui, qui a dû sortir euh, quelques années 2, plus tard. C'est peut-être le 2, j'ai un doute, là. Euh, non, ça, c'est le 1. C'est le 1 euh, Je suis Catégorique, sûr. allez. Ouais. Presque, en fait. Je, je, je te fais confiance. Moi, ouais, ouais, ouais. Euh, mais je crois que c'est la version NES. Ah, Ce c'est pas la version arcade. En tout cas, ça, c'est ça. Ça, c'est sûr. Alors, hier euh, Kung Fu, qui est lui aussi un jeu de combat. donc Sur le thème du jeu de combat, on euh, dirige un personnage qui s'appelle Lee, qui euh, est un... Comment on dit Un Kung Fuiste Un pratiquant ouais. du Kung Fu. pratiquant de Wushu. De, voilà. Euh, qui va s'opposer à euh, plusieurs... Plusieurs adversaires, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un boss rush en fait. C'est exactement comme un comme un mode arcade aujourd'hui. Euh, vous battez un adversaire, ensuite c'est au suivant. Vous devez le battre pour passer au suivant, etc., etc., etc. C'est un jeu qui euh, ne se jouait pas à deux, hein, je crois. C'était uniquement, euh, uniquement solo. Donc c'était pensé pour être joué tout seul. Et là encore, le combat c'est vraiment juste un thème. À la limite, ça aurait pu être euh, de l'escrime ce jeu. Ça n'aurait pas changé grand-chose, je pense. Euh, à noter quand même que c'est la première apparition d'un personnage féminin dans un jeu de combat avec Star. Il
0: y en a même plusieurs, hein, non jouables. Non jouable.
1: Non jouable, il faudra attendre encore quelques années.
0: Il y a une deuxième particularité intéressante dans, dans ce jeu, c'est que les personnages que vous allez rencontrer n'auront pas euh, le, les mêmes patterns. Donc euh, à, à l'époque, on rencontrait très souvent le même personnage, mais qui n'avait pas le même graphisme. Là, en fait, tous les personnages que vous allez rencontrer n'auront pas les mêmes sauts, n'auront pas les mêmes attaques. Donc on est obligé de s'adapter euh, à, à ce qu'on va avoir. En fait, on a les premiers match-up quelque part, mm. même si en fait, il n'y a qu'un personnage jouable.
1: Et puis c'est un peu les prémices de... Euh du vraiment de de la saveur du kara design en fait du vraiment de la, la légende du personnage en soi il euh, y a vraiment des personnages qui ont été kara euh, designés pour être vraiment ces personnages pour avoir un style particulier et euh, aujourd'hui enfin c'est c'est ce qui va <coughs> aujourd'hui on va avoir vraiment cette euh, je, sais pas, je sais pas comment dire cette euh, cette fascination pour le personnage de jeu de combat et je pense que ça a un peu commencé avec Yarkunfu ouais, je, je, je partage à assez c'est cette hein. on a le personnage avec le bâton on a le personnage qui lance des shurikens on a vraiment plein de personnages différents qui ont tous euh, comme tu dis bah, pas, le même, euh, pas les mêmes sprites et du coup tous un peu leur personnalité graphique euh, C'était le dans Yarkunfu enfin, le,
0: le, le, le cinéma d'action en fait était quand même euh, omniprésent ouais. et c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de, de choses qui, bah, que le jeu vidéo a emprunté au cinéma et donc aux légendes que pouvait être justement bah, tu disais le personnage avec son Bâton. Euh, euh, moi, j'ai vu il n'y a pas longtemps, il était une four en Chine, j'aimerais bien faire un jeu dessus. Bon, j'ai pas la licence, qu'est-ce que je vais faire Il y a quand même pas mal de références euh, par rapport à ce cinéma-là.
1: Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite pour le reste. Barbarian, sur micro-ordinateur, moi j'y avais joué sur Amstrad. Euh, là encore, un jeu d'opposition euh, à arme blanche. Euh, peut-être un peu on va dire on va dire le l'ancêtre le, de, de Soul Calibur peut-être <rire> euh, un, un, ouais, <rire> un jeu un peu un peu gore où en fait l'idée c'était pas euh, forcément de tuer l'adversaire mais de le décapiter d'un coup et une fois qu'il était décapité, il y avait la tête qui roulait par terre <rire> avec, avec un espèce troll. de petit lutin, <rire> un petit lutin qui vient ramasser le cadavre et donner un coup de pied sur la tête. Euh, donc peut-être les prémices aussi de la fascination que peut avoir le gore dans le jeu de combat, comme on verra, comme il y aura plus tard avec Mortal, Mortal Kombat. Kombat ouais. Ensuite 87 toujours, Barbean c'était 87. Hein. Euh, 87 toujours le premier Street Fighter. Alors beaucoup de gens ne connaissent pas le premier Street Fighter, n'ont jamais joué au premier Street Fighter, ce qui est normal euh, parce que c'est alors c'est un jeu qui a apporté aussi quelques innovations mais ça reste quand même rétrospectivement un mauvais jeu euh, techniquement parlant. Je
0: peux pas dire le contraire. Moi, c'est un jeu du cœur, c'est un jeu que j'adore. Mais, mais voilà. Mais après, le, on peut, si on, c'est difficile de comparer Street à Street 2, quoi. Voilà.
1: Mais là, on revient aussi un peu sur. Euh, c'est un peu, c'est un peu une suite spirituelle à YR Kung fu En fait, on a le, on a un seul personnage jouable euh, qui va faire un boss rush, donc euh, s'opposer à plusieurs personnages qui vont avoir leur style différent et leur karaté design différent. Euh, là, vraiment, Street Fighter 1 pousse vraiment à fond cette fascination du euh, cette fascination du personnage dans son car design et dans son style avec des personnages emblématiques qui vont le rester encore assez longtemps bon là c'est une mauvaise image parce que Ritsu, il va pas revenir dans Street Fighter mais on a déjà des Sagat des Adon des Don aura peut-être un ouais. 6 on sait pas hein. <rire> moi j'y crois pas Ritsu, j'y crois pas euh, mais on a déjà beaucoup de personnages de Street qui vont revenir et vont être encore présents il euh, y a Sagat qui euh, est annoncé dans Street 5 qui va sortir euh, qui va sortir fin d'année euh, c'est un personnage qui date de 87 et qui a apparu dans ce jeu-là. Donc là, on va dire même si euh, Street Fighter n'est pas encore Street Fighter dans son gameplay, il commence à l'être dans sa mythologie, avec Street Fighter 1.
0: Tout, tout en rajoutant quand même que c'est l'apparition des trois nouveaux, trois niveaux de coups, euh, ouais. de, de puissance. C'est l'apparition du quart du cercle, de de, de, de dragon. Enfin, il y a, y a quand même pas mal de choses dans, ouais. dans, dans Street Fighter. Le Street Fighter 2 ne serait pas ce qu'il est s'il y avait évidemment pas eu Street Fighter avant. Ça semble logique ouais, a, quand quand on le dit, ouais, mais ouais. c'est quand même important. Il y a, y a beaucoup de jeux qui ont cassé des codes en passant d'une un, version à l'autre. Là, la base de Street Fighter 2, on la trouve quand même dans Street Fighter.
1: On commence à avoir des prémices de. Euh... Ben, tu tu parlais de préhistoire de, de gameplay, je trouve oui, que c'est ça. ça on commence à voir des prémices de gameplay dans Street Fighter 1 qu'on va retrouver plus tard mais c'était des prémices qui étaient tellement peu maîtrisées techniquement ouais. que finalement ils vont être totalement éclipsés par Street Fighter 2 en 1991 l'année 0 l'année 1 à juste titre, tout le monde est d'accord là-dessus. Vous pourrez demander à n'importe quel joueur, que ce soit un joueur de de Street, de Guilty, de Mortal Kombat, de n'importe quoi, même de Smash, il vous dira l'année une du jeu de combat, c'est Street Fighter 2. Euh, un jeu. Alors on va pas, il faudra une conférence entière hein, pour parler. Street Mais je Fighter pense 2. que tout le monde a déjà un jeu miraculeux ici, donc euh, ouais. un jeu miraculeux, voilà, avec des euh, des euh, des systèmes de jeu. Alors on ne sait pas où les mecs ont trouvé ça. C'est dirait... l'apparition
0: des persos à charge, ouais. c'est le cancel, c'est euh, pour les versions d'après, c'est le reversal. Enfin, les... mécan... les... il oui, y a tellement de Oui, il y a tellement de mécaniques qu'on retrouve dans ce jeu-là. Que voilà, il faut effectivement une conférence et qu'on qu
1: retrouve dans presque tous les jeux d'aujourd'hui en fait. Et c'est ça qui est absolument. En tout
0: fou. cas, tous les jeux au format gameplay 2D, tel voilà. qu'on peut le voir ici
1: donc euh, je passe très vite sur Street Fighter 2 et donc après Street Fighter 2 après dans les années 90 euh, surtout dans les années 90 d'ailleurs on va avoir énormément de, de bébés de Street Fighter 2 qui vont être faits par Capcom donc ceux qui ont fait Street Fighter 2 mais aussi par d'autres boîtes euh, ça va être alimenté par la concurrence entre différentes boîtes ça va être alimenté par euh, la volonté de vouloir faire du neuf en gros à partir de Street Fighter 2 on se dit il y a quand même quelque chose à faire dans, dans ce genre là euh, Street Fighter 2 a ouvert une porte euh, gigantesque et donc, on va avoir dans les années 90 déjà pas mal de jeux qui vont suivre. Donc, on l'a là, là, là par exemple, on a la série de jeux de combat vampire qui a été faite par Capcom. Euh, là aussi, il faudra une conférence entière pour décrire vraiment vampire, mais qui va offrir du coup des nouveaux styles de, euh, de gameplay avec des des, des, de des jeux plus rapides. Jeu ouais vampire. Ce Serait intéressant avec euh, un style de jeu un peu plus euh, un peu plus rapide, plus nerveux. Euh, on va avoir ensuite d'autres boîtes qui vont euh, faire leur, leur propre jeu, qui vont s'inspirer des travaux de Capcom. Ici, on a Guilty Gear par Arc System qui, euh, enfin la saga Guilty Gear qui a été euh, très 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 influencée par justement la saga Vampire. Donc on va avoir euh, un peu comme ça hein, une arborescence, une espèce de cascade euh, de jeux de combat qui vont tous venir de Street Fighter 2
0: rangés par style à chaque voilà, fois au ça. fur et à mesure
1: avec des fois quelques innovations donc là on a Children of the Atom c'est bien Children of the Atom celui-là j'ai oui, peur oui. d'avoir mis non, euh, non, Marvel je, je super je euh, euh, tu, au moment
0: où je te le dis en fait je là que c'est euh, Marvel, Marvel Super-Héros
1: donc Marvel Super Heroes ou... Comme euh, vous pouvez le
0: voir, vous qui nous écoutez.
1: <rire> Marvel Super Heroes <rire> ou Children of the Atom. Euh, donc Une autre série de jeux où là encore, il y aura une conférence entière à faire dessus en termes de car design etc. De reprise de persos américains et d'influence et de contre-influence. Où là, on va avoir euh, des nouveaux styles de gameplay un peu plus aériens qui vont donner euh, aujourd'hui euh, des euh, Marvel versus Capcom notamment. Euh, et puis ensuite, aujourd'hui, on a des jeux comme Dragon Ball Fighters qui eux-mêmes ont été inspirés de certains jeux comme Marvel, inspirés eux-mêmes de certains jeux, inspirés eux-mêmes de certains jeux. Donc tout en bas de la cascade, tout en bas de la chute, on a ces jeux-là. On a euh, du Guilty, on a Street Fighter, euh, Street Fighter 5, on a euh, Dragon Ball Fighters. Et puis à côté, on a aussi une autre branche qui, alors vraiment une autre branche. Ça reste le même arbre, mais c'est une autre branche du jeu de combat 3D qui va avoir ses propres codes alors avec ici Virtua Fighter qui va ensuite donner euh, d'autres euh, d'autres enfants euh, les Tekken etc on a les Tekken 7 aujourd'hui donc euh, tout ça c'est l'histoire du genre qui a évolué qui vient de Street Fighter 2 je suis une toute petite parenthèse mais...
0: par rapport à Tekken 7 le, où il y a des personnages qui viennent de l'univers 2D qui, qui sont venus se greffer au cast. Alors on a évidemment Gookie de, de, de Street mais on a également des personnages de, de Fatal Fury. On a et en fait, on, on se rend compte que c'est vraiment finalement aujourd'hui, alors pour des raisons aussi commerciales, évidentes, mais c'est une grande famille en fait de, de personnages qui ont pour bah, plaisir premier de se mettre sur la tronche.
1: Alors ça, c'était une façon de répondre à la question qu'est-ce que le, le jeu de combat. On y répond par l'historique du jeu de combat. On répond à la question qu'est-ce que le genre jeu de combat. Et donc, l'autre façon de répondre à cette question, c'est qu'est-ce que la pratique du jeu de combat. Euh, alors, là, pour répondre à cette question, euh, on est obligé de diviser euh, la carte du monde en deux. <rire> le Japon et le reste du monde, en gros. <rire> <C 'est ça. rire> euh,
0: ce que pose... Même s'il y a des différences culturelles claires entre les Américains et nous, euh, je te rejoins complètement là-dessus. En termes de jeux
1: de, on... <rire> terme de, jeu de combat, on est tous euro-américains. Est... Il y a vraiment les Occidentaux et les Japonais en termes de pratique du jeu de combat. Euh, en France, en Europe, aux États-Unis... En Occident, donc on a euh, on a eu un rapport au jeu de combat qui a été assez euh, classique. Finalement, c'était un genre comme un autre sur euh, sur notre Super Nintendo, sur notre PlayStation. Euh, on jouait à Street Fighter 2 quand on arrêtait de jouer à Yoshi Island. On jouait à Tekken 3 quand on arrêtait de jouer à FF7, etc. Voilà, c'était euh, c'était un un jeu de plus. Si on avait de la chance, on avait un pote à côté qui pouvait jouer avec nous. Mais nous, ça nous dérangeait pas de jouer contre un ordinateur. Voilà, c'était un genre comme un autre, et euh, on a eu quand même quelques euh, illuminés qui euh, ont euh, eu l'idée de faire des compétitions sur ce jeu en Occident. Mais c'était quelque chose d'extrêmement extrêmement niche euh, en, en, en Europe, en Occident. C'était un, c'était pour la plupart des gens juste un genre de jeu vidéo comme un autre, et pour d'autres c'était une façon de commencer à essayer de savoir qui était le plus fort. Au Japon, c'est pas pareil. Au Japon, le jeu de combat euh, sort en arcade avant de sortir en console et les salles d'arcade, c'est euh, une façon de jouer qui est totalement différente. Dans une salle d'arcade, vous euh, mettez une pièce pour jouer et si vous ne perdez pas, vous continuez à jouer si vous perdez, soit vous remettez une pièce, soit vous laissez votre place, et dans ce cas-là, c'est pire, parce qu'il faut attendre votre place pour remettre une pièce, etc. Ça va tellement loin dans cette culture-là que certains éditeurs, comme Capcom, ont fait l'expérience
0: avec Super Street Fighter 2 de, de linker des, des bandes entre elles et de prévoir une sorte de, de mini-tournoi, et on ne pouvait pas jouer tout le temps. Même quand on avait gagné, au bout d'un moment, en fait, la console disait ben « voilà, t'as as gagné le tournoi, c'est fini ». Et donc, cette culture de la pièce est très importante au Japon, et c'est le genre de jeu qui n'a pas du tout marché chez eux, parce parce qu'il est logique, normalement, qu'une fois qu'on est gagnant, on soit bah, toujours là. Il y a des joueurs japonais qui passaient leur journée euh, à jouer et qui, au bout d'un moment, étaient fatigués, qui finissaient par laisser la place à quelqu'un.
1: Et donc, j'ai envie de dire, euh, si vous vouliez rentabiliser au maximum votre pièce et donc votre argent, euh, bah, il fallait devenir fort. Euh, il faut ne jamais perdre, en fait si vous devenez très fort vous mettez une seule pièce et euh, vous roulez sur euh, tout le monde et c'est les autres qui euh, les, les autres qui payent euh, alors que en occident nous on achetait une cartouche ou, euh, ou une galette et on jouait après avoir acheté plein pot notre galette on joue autant qu'on veut. Et donc c'était pas grave finalement de perdre contre euh, contre contre un, contre un ami à nous contre un adversaire. Il y a pas
0: d'incidence pécuniaire. Voilà. En fait. c'est un peu comme le poker si vous jouez on en revient euh, gratuitement ou en mettant une mise
1: euh, bah vous euh, jouez pas une pareil. concrète, voilà. Vous Vous jouez, pas, jouez pas pareil. pareil. Donc c'est ce qu'on appelle comme tu l'as dit la culture de la pièce. Et donc ça au Japon, c'est dès le début, dès le début des jeux de combat, des Street Fighter 2, des Lance 0 comme je vous disais, dès le début, il y a cette culture là qui est que le meilleur va pouvoir jouer plus longtemps et surtout on va se rencontrer dans des euh, dans des lieux dans lesquels on va avoir plein de joueurs différents avec plein de styles différents, plein de niveaux différents et donc va y avoir une pratique qui va se mettre en place tout à fait naturellement et c'est ce qui fait que aujourd'hui le Japon est toujours en avance parce qu'il a eu euh, deux décennies d'avance en fait sur nous euh, en pratique du jeu de combat c'est ce qui fait que ça reste encore les plus forts en termes de jeux de combat, c'est qu'ils ont eu plutôt cette culture de la pièce, cette culture de l'arcade et vu qu'on, je vous disais que tous les jeux ont finalement les mêmes bases, plus ou moins que Street Fighter, bah forcément un joueur qui jouait je pense par exemple à Nuki euh, qui jouait déjà compétitivement à l'époque bah aujourd'hui tu le mets sur n'importe quel jeu il, il est déjà intestable parce qu'il a déjà ces bases là et du coup euh, au Japon ça, 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 ça marchait comme ça il y a une culture de la pièce qui est très très importante que ça soit dans la façon dont on perçoit le jeu de combat et dans le niveau des, des, des joueurs japonais ce que Rufio n'a
0: peut-être pas précisé ici et qui et qu est important que, que tout le monde comprenne, c'est qu'on on parlait tout à l'heure de la culture du jeu vidéo euh, de combat dans le sens où euh, tout était basé à la base sur sur Street 2, mais ça sous-entend quelque chose d'important, c'est que tout ce que vous avez appris à faire sur un jeu est exploitable sur un autre jeu. Donc c'est vrai que si vous avez été très très bon à Street Fighter 2, quand vous arrivez sur Street Fighter 5 par exemple, il va falloir apprendre Street Fighter 5, mais vous ne partez pas de rien. Tout ce qui est euh, aspect de d'habillage de, de, euh, visuel vous le mettez de côté, euh, il va falloir effectivement recomprendre les timings ou ce genre de choses, mais tout le reste, c'est bon, vous l'avez,
1: vous partez pas avec rien. Et donc, aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est différent. Je vous parlais de préhistoire et euh, d'histoire, mais j'ai envie de dire, ça se divise plutôt en pas en deux euh, en deux périodes, mais plutôt en trois. J'ai envie de parler de préhistoire, de premier âge et de deuxième âge. Euh, le premier âge, on l'a passé. C'était donc toutes les années 90 là avec les exemples que je vous donnais. Et le deuxième âge, selon moi, là c'est un peu plus personnel comme euh, je ne sais pas si tu seras d'accord. Selon moi, le deuxième âge du jeu de combat, il a commencé avec Street Fighter 4.
0: Je suis entièrement d'accord. Avec l'arrivée de l'e-sport, voilà,
1: euh, avec l'arrivée e pour euh, la plupart des occidentaux de la possibilité de s'affronter en ligne. Ce qui remplaçait en fait euh, l'idée de s'affronter en salle d'arcade pour les japonais. Avant, le, avant les, les matchs en ligne. Et quand je dis match en, enfin les quand je dis jeux de combat en ligne, euh, je dis le vrai le, le vrai réseau en ligne, hein, pas celui de PlayStation un peu moisi ou Xbox. Où on pouvait jouer hein, de fait à ces jeux-là en ligne, mais c'était tellement de la te, tellement de la mauvaise qualité qu'on qu pouvait pas faire grand chose. Avec l'arrivée de Street 4, on peut commencer à jouer contre des joueurs, alors pas du monde entier parce que il euh, y a quand même des limites dans les connexions Internet, mais on peut commencer à jouer avec un peu n'importe quel joueur, pas trop pas trop loin de, de chez nous. Par exemple, nous en tant que Français, on peut commencer à jouer avec d'autres Français ou d'autres anglais et donc on commence à avoir cette notion de compétition et donc la pratique du jeu de combat commence à arriver totalement elle était déjà là en Occident mais par des joueurs vraiment très très niche. mais elle commence à arriver totalement en Occident avec Street Fighter 4 et avec comme tu dis l'arrivée de l'e-sport avec les tournois rediffusés euh, sur Twitch etc donc c'est vraiment moi ce que j'appelle le deuxième âge du jeu de combat Je suis avec Street Fighter 4 toujours
0: avec la culture de la pièce également parce que vous misez cette fois vos points oui. il y a beaucoup de joueurs qui ne supportaient pas de perdre des points et beaucoup de kit au début par exemple qui n'étaient pas punis euh, parce que voilà c'est comme si tout d'un coup en fait c'était une, une preuve évidente de votre qualité de, de joueur donc euh, on misait vraiment quelque chose de, de concret alors c'était pas de l'argent au sens littéral du terme et encore on pourra en discuter sur certains jeux et on pourrait un jour discuter du pay to win mais euh, vous misez quelque chose vous n'arrivez pas les mains vides quand euh, vous jouez en ligne
1: alors, ce qui m'amène du coup euh, à ma dernière euh, partie, fin, fin, vachement vite oui, en oui, fait. Oui, ce Je hein, voulais dire, est le... euh... on est, on
0: est, euh, on est déjà sur la fin. On enfin, peut légèrement déborder parce qu'on a, on a un quart d'heure de battement, donc euh, on, okay. on, peut, on peut grappiller vais, quelques je, minutes. Je
1: vais essayer quand même hein, de, de, de de faire cette dernière partie parce qu'elle est importante. Alors tout ça, voilà, tout ça, c'est bien beau. Je vous ai expliqué un peu ce que c'était le jeu de combat dans son genre, dans sa pratique. En, en tout cas, j'ai essayé. Mais le jeu de combat en soi, enfin ça répond pas forcément à la question et c'est normal que vous soyez déçus jusqu'ici, qu'est-ce que c'est vraiment le jeu de combat qu Qu'est-ce qu qui, qu qui se passe qu -ce dans ce la tête des joueurs Qu'est-ce qui se passe dans un jeu de combat Pourquoi c'est si intéressant Pourquoi il y a des joueurs qui jouent depuis depuis 20 ans à ce genre de jeu Alors Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des notions de base dans le jeu de combat. Euh, on parle de mind game, de euh, de combo, tout ça. J'ai envie de dire que c'est secondaire encore. Il y a des notions encore plus basiques que ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le jeu de combat, c'est euh, des possibilités. C'est des possibilités tout le temps, à chaque moment t, c'est la possibilité de faire ou non une action. À la base, c'est ça. Alors, je pourrais pas tout vous expliquer maintenant, surtout là en cinq minutes. <rire> mais en gros, le but dans un jeu de combat, c'est avant tout pas de tuer, mais c'est pas de tuer, mais de pas se faire tuer. C'est comme ça qu'on gagne dans un jeu de combat. Et donc, pour pas se faire tuer, il faut faire les bons choix et cette notion de choix elle est extrêmement euh, elle est extrêmement importante c'est ce qu'on la, la notion de, de choix elle va avec une notion qui est selon moi fondamentale euh, qu'on apprend finalement relativement tard en termes de lexique mais qui est selon moi fondamentale dans le jeu de combat c'est la notion de risk and reward la notion de risk and reward donc le risque est euh, d'un côté et donc la récompense de l'autre c'est de savoir pour chaque action et chaque décision que vous allez faire dans un jeu dans le jeu de combat, est-ce que ça vaut le coup de faire telle ou telle action euh, On va faire une espèce de d'expérience, euh, d'expérience, de pseudo expérience sociale. Euh, je vais prendre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre juste à des questions oui/non C'est tout. Ouh. Ok. Euh, mettons, je, euh, je je lance une pièce. Euh, vous avez le choix entre pile ou face. Donc vous avez une chance sur deux. Et je vous dis euh, si vous euh, ratez, si vous avez faux. Non, on va dire, si vous gagnez, je vous donne 20 euros. Si vous avez faux, je vous coupe un doigt. Est-ce que vous voulez jouer Non, bon, vous voulez pas jouer. Ben maintenant, on va. Euh, maintenant, même question, on va changer un peu les variables. Euh, je lance toujours une pièce. Encore une fois, vous, euh, vous vous décidez pile ou face. Si vous gagnez, vous gagnez 20 euros. Oui. Si vous perdez, je vous mets une pichenette dans l'oreille. Sur l'oreille, Dans l'oreille c'est compliqué. C'est déjà plus acceptable. Ok, donc euh, vous êtes plutôt partant, ouais. d'accord, c'est normal. Maintenant, troisième euh, possibilité. Je lance une pièce, décide entre pile ou face. Euh, si vous euh, perdez, pareil, je vous coupe un doigt comme tout à l'heure, mais <rire> si vous gagnez, je vous donne 100 000 euros. Ça fait cher le doigt déjà. Mais, euh, ouais. <rire> mais on n'est plus hésitant, déjà c'est <rire> pas clair. On n'est pas, on pas dans, un, dans un choix qui est aussi clair que les deux autres. Et donc, le jeu de combat, c'est ça. C'est uniquement des choix. Des choix qu'on va faire sur différentes variables. Justement, avec le risk and reward. Mais il y a une autre variable qui, qu qui rentre en compte. C'est, bah, tout simplement, la, 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 comment on dit, le, le taux de chance le, de réussir. Donc, par exemple, je reprends euh, l'exemple, le, le premier, par exemple. Si vous gagnez, vous gagnez 20 euros. Euh, non, on va, on va en prendre un autre. Euh, si, on, le dernier. Si vous gagnez, vous gagnez 100 000 euros. Si vous perdez, je vous coupe un doigt. Mais par contre, vous avez 3 chances sur quatre de gagner. Là, ça tend plutôt vers le oui.
0: Ça, ça devient tentant. Du coup, ça devient tentant. Ça fait vraiment chier quand on perd quand même. Oui, voilà. ça, fait... ça fait vraiment chier,
1: mais c'est plus tentant. Parce qu'on change encore une variable. Et en fait, tous ces choix avec toutes ces variables, c'est ce qui va caractériser le jeu de combat. Et ce, à chaque T. Et quand je dis T, c'est peut-être euh, peut dans certains matchs, euh, à haut niveau, vous allez peut-être faire trois, voire quatre fois par seconde ce genre de choix. Le jeu de combat, c'est ça. C'est uniquement ce genre de choix avec différentes variables. Et donc, qu'est-ce qui va caractériser un bon joueur? Qu'est-ce qui va différencier un bon joueur d'un mauvais joueur? C'est non seulement la possibilité de prendre, de choisir, de faire les choix les plus optimaux. Donc, en fonction de la connaissance du jeu, vu qu'il faut connaître le plus possible le jeu pour savoir quels sont les risques, quels sont les rewards, quels sont les taux de chance, etc. Mais aussi, ça va être la capacité qu'un joueur a d'influencer et d'influer surtout sur les choix adverses et de faire croire à certains opposants qu'ils ont certains choix euh, préférentiels alors que non de et sur, brouiller la lecture de brouiller du joueur, la lecture adverse et aussi de pouvoir de savoir bien miser sur les choix de l'adversaire. C'est pour ça que, pour moi, la notion de base du jeu de combat, ça reste le choix, ça reste la notion de risk and reward. C'est tout ça en fait dans le jeu de combat. Ça sert à rien de de de, de parler de combos, de de zoning, de tout de tout de tout ça sans euh, comprendre ça à la base. Donc, quand vous voyez des joueurs extrêmement forts, ce qu'il faut vous dire, c'est que dans leur cerveau, ça fait tout 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 et ils font ils font cinquante mille choix par, par 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 round, et c'est c'est ce qui les rend en fait extrêmement extrêmement euh, impressionnant en tant que joueur. Mais c'est quelque chose qu'on voit pas forcément. Et c'est ça en fait le piège. C'est difficile à représenter. Ouais, c'est difficile à représenter et c'est surtout euh, pas perceptible pour quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce que c'est derrière le squelette d'un jeu de combat. Et c'est ça le yomi justement. Euh, en partie, alors le yomi c'est encore différent. Ouais. Y a... Les, les yomi en fait c'est on va dire c'est des strates de euh, c'est des strates de d'influence en fait euh, vous vous pensez que la personne enfin vous savez que la personne va faire telle chose donc vous préparez à ça mais l'autre personne va se préparer à ce que vous avez préparé etc 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 le yomi c'est ça c'est des strates en fait dans dans de, de, et ça, dans sachant
0: que dans le Yomi en fait, il peut se passer plusieurs actions euh, ouais. en même temps pour de vrai parce que par rapport à ce qu'était en train d'expliquer euh, Rufio il y a plusieurs choix stratégiques évidents qui peuvent être faits il y a un personnage qui lance une boule de feu est-ce que je vais euh, me protéger est-ce que je vais sauter sur place est-ce que je vais sauter vers l'adversaire est-ce que donc tout ça c'est plusieurs actions qui peuvent être menées en même temps et normalement le Yomi c'est effectivement toutes ces strates là mais c'est qu'est-ce qui se passe si le personnage fait ça ou donc en réaction et donc effectivement euh, ajouter à ça bah, euh, le, le, la qualité d'exécution du joueur ou euh, et c'est vrai que le jeu de combat a cette particularité c'est certainement la partie la plus difficile que c'est que pour rentrer dans le jeu de combat en fait finalement il faudrait tout connaître d'un coup ce qui évidemment est impossible
1: et euh, c'est d'ailleurs pour ça que euh, il faut, quand vous commencez à jouer au jeu de combat il faut jamais dire non mais je suis trop nul, euh, j'y arrive pas, c'est pas pour moi C'est euh, au début le jeu de combat c'est pour personne en fait, en vrai, c'est des notions qui sont tellement euh, tellement complexes et tellement euh, et tellement nombreuses que personne ne peut être fort tout de suite en jouant au jeu de combat il y a peut-être certaines personnes qui ont un esprit peut-être un peu plus logique et de déduction ou euh, de compréhension qui vont faire ils vont décortiquer certains choix et certaines choses dans le jeu euh, peut-être ça va leur permettre d'avoir une progression plus rapide mais en tout cas, quand vous commencez le jeu de combat, vous êtes nul, c'est sûr. Ça, C'est euh, une, une évidence. Euh, je ne sais pas si on a le temps de conclure sur euh, ce qu'est le jeu de combat aujourd'hui. Bon, Allez, en
0: quelques instants, on, 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 on est ouais, de faire un...
1: Très vite. Euh, aujourd'hui, le jeu de combat se veut beaucoup plus accessible, techniquement parlant. En termes d'exécution. Mais, mais ouais. uniquement techniquement ouais. parlant. En fait le jeu de combat n'a pas évolué dans sa complexité euh, de, de ce dont je vous parlais, dans les choix, les risk and reward etc. C'est toujours aussi complexe qu'avant, tous les jeux sont plus ou moins aussi complexes à ce niveau là. Il y a des différences euh, en termes ce qu'on appelle d'exécution, c'est à dire le passage entre votre cerveau, euh, vos mains et la machine. Euh, c'est dans ce sens là que les jeux de combat deviennent de plus en plus accessibles, c'est de plus en plus facile de faire des combos, de sortir des manipulations, etc. Mais en aucun cas, en aucun cas, ça veut dire que le jeu de combat en soi est plus facile aujourd'hui. Et c'est pour ça d'ailleurs que encore aujourd'hui, on retrouve, dans les, dans le haut du panier, dans les top 4, les top, les top 3, les top 1, toujours les mêmes joueurs qu'il y a encore 10 ans. Bah, tout simplement parce que eux euh, ils comprennent le jeu de combat mieux que les nouveaux joueurs parce qu'ils euh, ils, euh, ils y jouent depuis euh, depuis beaucoup plus longtemps même si le jeu de combat comme je vous dis devient de plus accessible d'un point de vue euh d'un point de vue technique je fais une
0: parenthèse là suis très courte prenez Dragon Blood Fighters dont on parlait tout à l'heure qui a, euh, a amené plein 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 de, de nouveaux joueurs euh, et c'était fantastique mais c'est des joueurs qui n'ont fait que passer qui sont partis direct parce que quand ils ont compris la difficulté de, de, du ticket d'entrée en fait tout simplement pour jouer ils se sont dit non mais c'est bon quoi, là, je ne suis pas venu là pour souffrir ok non, <rire> oui
1: c'est ça euh, je, je pense qu'il vaut mieux conclure là-dessus au cas où s'il y a des questions du coup, parce qu'on est déjà un peu un peu en retard. Du coup, bah s'il y a des questions, on a une question là. Oui, monsieur. Le micro arrive. Euh,
0: merci pour la, la conférence. Euh, euh... Est-ce que finalement, euh, on parlait de pratiques, on n'a pas dû, euh, pu aller très très loin dans tout ça. Moi, je joue pas beaucoup et j'ai pas beaucoup pratiqué non plus les arts martiaux. Mais est-ce que c'est pas des pratiques qui peuvent se, justement se, se rapprocher Est-ce qu'on n'est pas plus là que dans le jeu d'échecs ou Si
1: totalement, si si totalement. Euh, en fait, ce qui va rapprocher euh, le, les jeux de combat plus des sports de combat que du jeu d'échecs, c'est la notion temporelle en fait. C'est que vos choix euh, dans le jeu de combat, ils sont faits euh, en temps réel. Et en même temps que l'adversaire.
0: Et donc la conséquence arrive
1: évidemment en temps réel. Ouais. Donc euh, forcément, vous avez la possibilité de euh, d'influer sur le rythme adverse. Vous avez toute cette notion de rythme en fait qui est très importante et qu'on retrouve la gestion coup, de l'espace, la gestion de l'espace aussi qu'on retrouve aussi dans le euh, dans le euh, de, dans dans les sports de combat évidemment. Donc oui, ça se rapproche plus à mon sens, en tout cas du du sport Là, de combat, que euh, en fait. de, du sport de combat que du euh, que des échecs. Et alors, je sais pas si les escrimes sont, je crois pas que ça soit considéré comme un sport de combat, mais moi je trouve que c'est le sport qui se rapproche le plus en fait. Bah Donc, du euh,
0: gameplay 2D carrément. Ouais. Ouais. Parce qu'on est sur une ligne, on est de toute façon le, oui, vous vous regardez, je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir du de l'escrime à haut niveau, mais on peut lire du Street Fighter d'ailleurs, vraiment. Ouais.
1: En matière de, de spacing, donc de, de zoning, de, de gestion de l'espace, c'est vraiment ce qui s'en rapproche le plus, parce que les deux, les deux, les deux, deux sports, j'ai du mal avec sportifs, j'ai toujours envie de dire les deux joueurs, les deux, les deux sportifs, les deux escrimeurs ont vraiment un, un énorme champ pour bouger, et du coup, ils peuvent vraiment beaucoup plus s'appuyer sur cette technicité de de la gestion de l'espace plus que dans n'importe quel autre combat, je, je trouve.
0: Mais ceci dit, si jamais vous vous prenez d'autres sports de combat et que vous le calquez sur un jeu de combat 3D, en fait, vous allez trouver ouais. beaucoup de beaucoup de points communs.
1: Ouais. Tout
0: à fait. D'autres questions, questions. Ouais, C'était plus une observation, avoir votre avis dessus. Parce que vous parliez tout à l'heure du comportement, de l'organisation entre les joueurs qui faisait que quand il y avait une pièce ou quand il y avait des points en jeu, spontanément, on faisait en sorte, enfin, euh, ça s'organisait de manière à ce que le gagnant garde la main et que les autres tournent, euh, tournent à côté. Dès qu'ils perdent, ils lâchent la main, etc. Mmh. Et en fait, euh, à jouer à plusieurs en colloque ou entre amis et tout. On se rend assez vite compte que malgré le fait qu'il n'y ait pas de récompense spontanément, c'est comme ça que ça s'organise toujours. C'est une Donc, culture, vraiment c'est Alors la question qui va d'ailleurs, c'est d'après vous d'où vient la culture Est-ce que est-ce que ça a rapport à l'honneur Est-ce que ça a rapport à euh, le rapport à la victoire, à la culture de la gagne, est-ce que enfin voilà. D'après vous, d'où est-ce que ça vient tout ça alors je, alors je sais, je le, sais pas, Le fait que
1: le gagnant reste en fait. Ouais, je, je sais, je je parlerai
0: pas pour les. Euh, là, on parlait des occidentaux. Je sais pas si ça se fait pareil aux États-Unis. Euh, là, j'ai j'ai pas de réponse là-dessus. Mais en tout cas, chez nous, en France, on a quand même une, une culture qui où on a beaucoup fantasmé le Japon. Euh, en France, on lit beaucoup de mangas, on regarde beaucoup d'animations. Il euh, y a il y a beaucoup de Français qui parlent japonais aujourd'hui parce que c'est une culture qui nous fascine pour de multiples raisons. Et euh, je pense que la la vraiment la culture de la pièce à mon sens, pour moi, elle vient du Japon. Moi, j'ai toujours joué avec des, des joueurs qui, qui faisaient référence à ça. C'est des choses qu'on entendait très souvent. C'est mon point de vue. Mais...
1: Alors, moi, d'un point de, de, point de vue de joueur, je préfère euh, ce format-là. Pas parce que si je gagne, je reste, mais parce que si je perds, j'ai l'occasion de me rebattre contre celui qui a gagné. Et je trouve ça beaucoup plus intéressant en tant que joueur pour... Euh, pour euh, pour mon développement de de joueurs en fait si on fait un format où c'est le perdant qui reste bah tout le monde va lui rouler dessus et ce sera intéressant <rire> que pour le perdant en fait oui encore <rire> oui, bonjour voilà. je suis sac de frappe voilà. mais je prie, toi <rire> <rire> tu vas passer un très bon moment <rire> euh, je trouve ça plus intéressant pour le développement des joueurs en fait que ça soit le gagnant qui reste et qui du coup euh, enfin en danger de combat on apprend beaucoup plus de ses échecs que, euh, comme dans la vraie vie, on apprend beaucoup plus de ses échecs victoire, que de ses victoires. Fait. Du coup, pour, de, pour le développement des, des joueurs, pour l'apprentissage, je trouve ça plus intéressant comme format. Si je peux me permettre justement, j'en profite puisque j'ai le micro. Euh, en fait, en baby foot, dans les cafés, ouais. ça se fait aussi hein, de mettre une pièce en fait pour reprendre le, la gagne. D'accord. Et c'est vrai que c'est vraiment un challenge. En fait, forcément, personne n'aurait envie de jouer contre le perdant. Oui, voilà. c'est culture que, arcade, voilà, tu veux dire On a envie de. Bah, en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les bars depuis très longtemps. Quoi.
0: Merci beaucoup. Euh. Voilà. Ouais. Bon, bah on, va devoir, euh, ouais. on va devoir conclure. On est désolé parce qu'on aurait aimé pouvoir en discuter même euh, plus longuement. On est très très content que vous soyez venus nous voir, ce qui nous poussera certainement à, à reproduire ces, cette expérience. Euh, merci beaucoup. Et puis à bah, très bientôt. Très... T'es... J'étais